0: Oi, eu sou a Laís Toledo e esse é o quarto e último episódio da Leitura de Fôlego, uma série sobre literatura no oxigênio.
1: Cidade perfeita são perfeitos pesadelos, porque ela elimina aquilo, a, a última coisa a ser eliminada do mundo é o indivíduo. Podia eliminar tudo, menos o indivíduo. Porque se você eliminar o indivíduo, aí já está tudo eliminado, não tem mais nada.
0: Utopia. Essa palavra, inventada a partir do grego, quer dizer não lugar, o que não está em lugar nenhum. A gente fala de utopia normalmente para se referir a um lugar ou uma sociedade onde tudo é perfeito. Ou também para se referir a uma situação que tende a não se realizar um sonho inalcançável. Então, por que será que uma sociedade perfeita seria um perfeito pesadelo? Por que ela eliminaria os indivíduos? Nesse episódio, a gente vai conversar sobre a utopia, que já nasce cheia de contradições e ambiguidades e que não é assim tão diferente da sua filha mais popular hoje em dia, a distopia. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o Carlos Eduardo Ornelas Berriel. Ele é professor e pesquisador do Instituto de Estudos da Linguagem, o IEL, da Unicamp. Faz mais de 20 anos que ele tem se dedicado ao tema das utopias literárias. Ele é fundador e editor da revista Moros, Utopia e Renascimento, e dirige o Centro de Estudos Utópicos da Unicamp, chamado Utopos. O BRL também é membro de várias sociedades científicas internacionais, voltadas para o problema utópico, e tem se dedicado à tradução, ao estudo e à publicação de utopias italianas.
1: Você está ouvindo... Oxigênio.
0: A gente tem esse uso cotidiano da palavra utopia, de situação perfeita ou inalcançável, mas o Berriel me contou que, para quem estuda esse tema, a utopia ainda está em definição.
1: A utopia é um campo de perfecção atual. Nunca se estudou tanto utopia como agora. Na verdade, a utopia, ela começa a ser estudada só no século XX. E é mais ou menos por etapas, assim, né? Tem uma época que se estuda, depois se larga. E de uns 30 anos para cá, é uma fase de grandes estudos sobre utopia. E muita produção, muito centro de pesquisa, publicações, traduções. Nunca se estudou tanto, que é interessante.
0: Apesar dos estudiosos desse campo estarem promovendo várias discussões para tentar definir a utopia, o Berriel, que é mais ligado à área da literatura, falou sobre a visão dele de utopia como um gênero literário, um tipo de texto.
1: Eu vou dizer o que eu acho. Tá? Eu acho que a utopia é um gênero literário, que tem determinadas características muito específicas. Né? É um gênero literário que nasce com a sociedade moderna, a sociedade burguesa, e ela tem, ela, quanto digamos, essa característica de gênero, a utopia é muito próxima, ou é mesmo, uma sátira. Tá? É uma sátira política. Ao ser uma sátira, ela tem uma característica desse gênero, que é um gênero antigo, né? que vem, que se renova, que se refaz, como os gêneros literários vão se refazer no tempo. É? É, é atendendo as demandas de, de cada época. A sátira ela tem por característica ser um gênero período períodos de grande fratura histórica, de grandes transformações sociais. Como, por exemplo, a sátira ela tem uma ligação direta com a crise da sociedade
0: romana. A sátira como tipo de texto surgiu na Roma Antiga. E o Lucílio, que nasceu por volta de 180 a.C., é considerado seu criador. A palavra sátira tem a ver com um tipo de bandeja cheia, saturada, de frutas. O autor da sátira imitava outros gêneros, é como se ele misturasse numa mesma obra, bandeja, vários gêneros literários frutas diferentes. Isso acontece porque, como disse o Berriel, o chão da sátira é uma crise social, uma rachadura na crosta histórica. É como se o um mundo estivesse acabando e outro ainda estivesse nascendo. E na beira desse abismo, o escritor ainda não podia inventar um gênero novo. Então, ele imitava e misturava gêneros, entre aspas, mortos, gêneros de um mundo que estava acabando.
1: O satirista, ele está na margem histórica nova, mas ele usa materiais literários da sociedade velha, ou da comunidade velha, certo? É, isso dá uma espécie de sabor de uma coisa irônica, uma coisa relativamente falsa, de um riso no canto da boca, que é o um, é um riso do um cachorro, onde vem um o cinismo né, de Sinos, que é cachorro, né? é, e que é a sátira. Né? Então, toda sátira ela tem um elemento de duplicidade, de um certo riso disfarçado. E eu acho que a é Utopia, um quando ela nasce com Thomas Morris, em 1516, é, quando é publicada, né, ela já vinha sendo escrita antes, ela é claramente uma sátira, tá? Ela é uma sátira no sentido de que é uma, é uma reflexão sobre a, a nova sociedade.
0: Quando o Berriel fala do nascimento da utopia, ele está se referindo a um livro chamado Utopia, escrito pelo Thomas Moros. Lembra que eu disse que a palavra utopia tinha sido inventada a partir do grego? Então, foi o Moros, que não era grego e sim inglês, que criou essa palavra. E ele não só criou a palavra, mas também criou a utopia enquanto esse tipo de texto literário que descreve uma sociedade supostamente perfeita em todos os sentidos. Mas assim, esse texto não simplesmente descreve essa sociedade, o que podia acontecer em um tratado político, por exemplo. Ele faz isso por meio de uma ficção, de uma história inventada. Bom, mas vamos falar agora um pouco mais sobre esse livro, que já na sua época fez sucesso. E serviu de modelo para as utopias que vieram depois. Então, como Berreal estava falando, a utopia do Moro seria uma espécie de sátira, com uma reflexão sobre a nova sociedade que estava surgindo.
1: É, que nova sociedade é essa? 16 navegações, descobertas, descoberta do novo mundo. É desenvolvimento de uma nova economia Que é o capitalismo mercantil é Uma nova classe social Que começa a tomar conta da sociedade Que é a burguesia Mercantil, bancária não é? Então o Thomas Moreau é um homem que se situa Como é um intelectual, um escritor Que se situa bem dentro desse novo mundo não é? As descobertas As navegações É uma nova economia o surgimento do Estado moderno, não é? Estado moderno na, no caso da Inglaterra, mas outros países também, não é? e, e o Thomas More ele está dentro desse quadro de grande convulsão social. Ao mesmo tempo que ele é uma pessoa, portanto, que absorve os novos elementos históricos que estão chegando para ele, assim como uma avalanche, não é? imagina viver naquela época, né? é, é e, ao mesmo tempo, ele tem um olhar conservador, tá? na medida em que ele lamenta, intrinsecamente, o desaparecimento de certos elementos da sociedade é, feudal, da comunidade feudal, que é justamente a comunidade.
0: E o que seria essa comunidade que estava desaparecendo?
1: A comunidade, então, é uma forma de vida coletiva que não é regida pelo dinheiro, mas é regida por uma tradição
0: o que é diferente da sociedade burguesa que estava nascendo naquela época. Nela, as relações entre as pessoas eram mais utilitaristas, mais focadas nos indivíduos. O que, por um lado, é bom, porque a pessoa passa a ter liberdade para buscar outros vínculos, mais baseado no interesse dela do que numa tradição. Mas, por outro lado, essa mudança gerava um problema central dentro da utopia, que é o descarte, o abandono da população.
1: Porque a comunidade, embora ela seja dura, áspera, cruel, os dominadores, os dominados, mas dentro da comunidade, todo mundo tem o seu lugar. É uma, é uma estrutura bastante hierárquica e todo mundo tem um lugar dentro dessa comunidade. Se você for refletir é, mais detidamente, a aquilo que o cristianismo imagina que seja o céu, é a sociedade feudal, é a comunidade feudal. Tem uma hierarquia onde existem os nobres, os cavaleiros, não é? Deus acima de tudo, e vem descendo numa hierarquia muito cuidadosa até chegar no homem comum, não é? até chegar ao mais humilde do servo, que é um valor para a igreja, a servidão. É? Todo cristão tem que, se, tem que se declarar servo como se fosse uma grande... Coisa, né?
0: Então, a comunidade feudal estava desaparecendo na época em que o Moros escreveu a Utopia. E no caso da Inglaterra, onde ele morava, esse desaparecimento era muito acelerado pelo surgimento das manufaturas de tecido.
1: O campo, ele, ele antes era dividido em lotes que os camponeses podiam longamente, por gerações, trabalhar e tirar o seu rendimento, tirar sua subsistência. E tudo isso vai desaparecendo para transformar a Inglaterra em enormes pastagens de ovelha para atender a demanda de lã das cidades manufatureiras. Esse processo, para o processo de desenvolvimento do capitalismo na uhum. Inglaterra, destrói a comunidade que era a, a, aquilo é, que era a própria forma do poder da Igreja Católica. É. É um mundo novo. Então, Thomas Moros, ele é um homem do mundo novo, mas que lamenta o desaparecimento da estrutura fundamental feudal. Porque a Igreja Católica, ela não é que ela existiu ou foi forte na Idade Média. A Igreja Católica é a Idade Média. Eu estou exagerando, mas é com um sentido didático. É... Toda a estrutura, toda a visão de mundo, o modo como a igreja católica vê as coisas, é a, sociedade, é a comunidade feudal. E ela está desaparecendo.
0: Com o desenvolvimento do capitalismo, a igreja católica não ia se sustentar se ficasse do mesmo jeito. Isso porque, como eu disse o Berriel, ela era uma tradução das relações feudais, enquanto o protestantismo ia passar a ser a expressão religiosa da burguesia. Bom, então o Moros, que inclusive foi canonizado, virou santo, mesmo que criticasse os problemas da igreja, como a corrupção e a ociosidade de alguns religiosos, ele estava preocupado com o fim do feudalismo no país dele, porque os camponeses estavam sendo expulsos do campo, eles estavam perdendo o lugar, ainda que injusto, que eles ocupavam antes. Com isso, acontecia um aumento da pobreza e da criminalidade. Muitas pessoas eram condenadas à morte por cometerem crimes como o roubo. Essa é a questão do descarte da população, que é central na utopia.
1: Então, na é, minha leitura, a, o Thomas Morrow escreveu a utopia para discutir esse fato. Certo? Discutir que é, é, um, é um livro extremamente contraditório, que é próprio das utopias essa contradição. Porque ela tem elementos muito novos, essa é, reinvenção da sátira que o Moros faz na utopia é uma, um grande movimento literário, porque é uma apropriação dos antigos, mas com chave nova. E além de ser uma, uma chave nova, é um elemento interessante, porque a, a, sátira, perdão, a utopia como uma sátira nova, ela surge praticamente, de modo contemporâneo, ao surgimento do romance. O romance é também um gênero burguês. Só que o um romance é um gênero burguês que não lamenta a perda do passado. Não necessariamente lamenta. A utopia lamenta. A utopia ela é muito contraditória.
0: Então, enquanto gênero literário, a utopia seria justamente essa captura de um momento de grande transição da sociedade e também de mudança das formas literárias. Mas não é só isso.
1: Agora, é, a utopia é a percepção de um desenvolvimento histórico, uma reflexão sobre o desenvolvimento histórico, e que projeta numa, numa sociedade inventada que pode ser solução os problemas que são... Né, porque a, a utopia é num um grande diagnóstico. Né, é um diagnóstico dos problemas sociais... E ao mesmo tempo oferece o um fármaco para os males sociais, de uma forma ficcional, na forma de uma narrativa. Isso configura um gênero, no meu ponto de vista.
0: A utopia do Moros, assim como algumas das outras utopias que vieram depois, era movida por um desejo de criticar a sociedade da sua época e também de propor reformas. Mesmo que provavelmente os escritores de utopias não acreditassem que aquela sociedade que eles estavam descrevendo, inventando, fosse realizável. Por isso as utopias costumam ser datadas, porque são bem ligadas a problemas históricos específicos. Além disso, como já disse o Berriel, elas são também contraditórias, ambíguas. Essa característica já aproximaria as utopias das distopias, que são narrativas que descrevem sociedades perfeitamente imperfeitas. Ou sociedades perfeitas em seus defeitos?
1: Eu acredito que a, a, a distopia seja um galho do tronco da utopia. Porque, em grande parte, o, moro, o procedimento, né, o material da distopia, ela já está na utopia. De que forma? A, a utopia, ela, é, digamos, as grandes utopias que foram sendo né? As principais que foram sendo escritas e ficaram, iluminaram a reflexão política, não só política, a reflexão ética, não é? é são grandes elementos para a discussão de movimentos sociais, das formações, dos diagnósticos. Né? As utopias, elas têm um problema grave, né, marcante, que é o seguinte, o é, um utopista, quer dizer, o autor da utopia, ele oferece uma solução, não é? um modo de organizar a vida. Então as utopias, elas, elas inventam uma sociedade completa. Tá? Completa no sentido de que elas preveem como é que as pessoas vão morar, como é que elas vão trabalhar, como é que elas vão casar, como é que elas vão morrer, como é que elas re é, se relacionam com a ciência, com a natureza, com outros países... É completa, é, é, essa é uma exigência, digamos assim, das grandes utopias, das utopias clássicas, é fazer um desenho completamente suficiente do que seria uma sociedade. Ela funciona inteira, não está faltando nada. É, agora, o modo como as utopias fazem isso, já na utopia do Moros, que é a primeira, e depois a longa sucessão de um, dezenas ou centenas de utopias que foram escritas depois, normalmente elas têm essa característica que elas já nascem prontas. Tá? Isso é uma grande questão, muito muito atual, eu diria.
0: O utopista escreve, então, uma narrativa em que ele expõe as ideias dele sobre o mundo perfeito, completo. Já dá pra ver um problema nisso, se a gente pensar que a ideia de perfeição normalmente é diferente para cada pessoa. O sonho de alguns pode ser o pesadelo de outros, só que o problema da perfeição não para por aí.
1: Aquela, por exemplo, a sociedade da, da Ilha de Utopia, do Thomas Moros, ela não nasceu de um desenvolvimento natural daquela sociedade, que foi uma, aquela população que foi vivendo a sua história, errando, acertando, corrigindo, etc., refletindo, não é. Simplesmente, praticamente do nada, chega uma pessoa, um exército, também utópico, uma constituição, já definida nos mínimos detalhes. E essas, essa Constituição, essas leis que ele traz, são perfeitas, tidas como perfeitas. E se elas são perfeitas, a perfeição é um problema grave. Né? Porque a perfeição significa congelamento da história. Porque ser é perfeita, você não pode aperfeiçoar.
0: Na Utopia do Moros, que é localizada em uma ilha, Qualquer problema do mundo real que você possa imaginar, na economia, nas relações humanas, enfim, qualquer problema, já está solucionado. E ele está solucionado antes de qualquer coisa. Não pela experiência das pessoas, mas por uma lei fixa, racional, sem defeitos.
1: Aquele modo de operar, tido como perfeito, ele não pode ser, ele não pode ser aperfeiçoado, você não aperfeiçoou o perfeito. Ao mesmo tempo, aquela, aquela lei, ela não tem... É, é, defeitos que possam ser corrigidos porque sendo perfeita ela não tem defeitos então aquela sociedade ela que é, é na ficção é um outro lugar, né? é um lugar que não é aqui no sentido elementar da palavra, utopia mas é também um tempo congelado em que consequentemente como está tudo perfeito e não pode ser mexido você não tem história a história eliminou. E se você elimina a história, é, você elimina os indivíduos, porque os indivíduos eles são histórias. Histórias individuais que se misturam e formam histórias coletivas história dos povos, história das populações, história dos vários lugares. Na utopia não existe história.
0: A nossa individualidade depende da nossa história, da passagem do tempo, das nossas experiências, de conflitos, dos nossos erros, dos nossos enganos. E na utopia não tem nada disso. Como a história é eliminada, o tempo fica congelado numa sociedade que é tida como perfeita. É como se as pessoas vivessem num eterno presente. A gente pode perceber isso, inclusive, na forma como o texto é escrito.
1: Porque quando você lê uma utopia, não tem personagem. Só tem funcionários. Você imagina esses funcionários com uma bata branca, com uma cara plácida, trazendo a sabedoria perfeita. É né? uma coisa horrível, né? Isso é fala assim: olha que maravilha uma sociedade perfeita. A sociedade perfeita são perfeitos pesadelos, porque ela elimina aquilo. A, a última coisa a ser eliminada do mundo é o indivíduo. Pode eliminar tudo. Menos o indivíduo. Porque se você eliminar o indivíduo, aí já está tudo eliminado. Não tem mais nada.
0: A história é substituída na utopia por uma espécie de hiperracionalismo. O Estado tem, de antemão, soluções racionais para todos os complexos problemas humanos
1: fato, na utopia, você não tem as doenças, é, não tem fome, não tem guerra, não tem epidemias, você não tem uma série de coisas, porque tudo o estado funciona, que é uma maravilha, às custas da própria alma da história, que é o indivíduo. Portanto, a utopia, a primeira utopia, já é uma utopia, mas só que será preciso os séculos passarem, para que se tenha essa outra visão.
0: Então, agora vamos ver um pouco melhor o que é uma distopia.
1: Bom, em parte já está dito. Né? A distopia são, é, são uma, é uma forma de sociedade, de Estado, tida como perfeita e, na verdade, é uma forma absoluta, não estou falar a palavra totalitária, né? mas é um Estado que, que tomou conta de tudo, e que também, a primeira coisa, é a eliminação do, do indivíduo. O indivíduo, com a sua atividade, os seus problemas, as suas indagações, é o problema que precisa ser eliminado dentro das distopias. Mas a distopia tem uma outra característica. Aí, pegando as distopias bem concretas, e podemos falar até de coisas atuais, tá? como Black Mirror ou a, a, a história da Aia, né, essas coisas bem atuais, né, que o que é que a distopia faz? Ela pega a nossa sociedade, que ela está cheia de problemas, e de detecta um único problema, detecta um problema central. E esse problema que existe na realidade, tá, é esse problema que afeta a sociedade, Dentro da ficção, da distopia, ela se torna grande demais. Ela ganha um tamanho maior do que tem na realidade.
0: Vamos ver então essa questão com o exemplo de Black Mirror, uma série britânica que começou a ser exibida em 2011 e hoje em dia está disponível na plataforma de streaming Netflix. Ela já tem cinco temporadas e cada episódio conta uma história diferente. Que se passa num presente alternativo ou num futuro próximo. E o foco da série é abordar as consequências imprevistas que as novas tecnologias podem ter nas nossas vidas. Então.
1: Black Mirror. É? Todo mundo tem aqui.
0: O BRL tá falando do celular.
1: Isso é um problema. Não é? As relações sociais, as relações humanas, as relações intelectuais, nós estamos aqui do Black Mirror, nós dois aqui. Certo? No caso dessa série, não é? a, a, a questão ética, essa questão central, a questão ética, que envolve a, a vida cultural, a vida social, a vida afetiva, que, que está sendo gravemente afetado pelo espelhinho preto, não é? ganha, no caso da, dessa série, uma dimensão maior do que, a, do que a realidade. Mas essa é a função da arte, é distorcer. Lembra do Dionísio, do Dionísio que só vê a realidade quando está bêbado? Né? Essa é a forma da arte ver a coisa. Não como ela é, mas a, como ela... É, qual é o, o tamanho que a realidade ocupa né? é, dentro das coisas. E isso, é a função da arte, é colocar lentes. Né? A arte tem que distorcer para dar o tamanho real das coisas. Isso é, é, é o Dionísio. É é? E no caso, só estão pegando essa série Black Mirror, para dar um exemplo, pega uma questão, que é a interferência né, das coisas é, 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 da internet, as relações humanas. Eu, eu, eu não sei se eu vi todos os capítulos eu fiquei apavorado né? eu ficava mal vendo aqueles capítulos me lembro muito particularmente de um
0: o BRL comentou sobre o episódio Queda Livre que é o primeiro da terceira temporada da série esse episódio se desenrola num mundo onde as pessoas se avaliam o tempo todo num aplicativo cada um pode ter uma nota máxima de 5 estrelas e essa nota, que é visível para todos, influencia muito a vida das pessoas, inclusive num nível bem concreto, tipo uma oportunidade de trabalho ou o acesso a locais ou a serviços, o que pode ser dificultado ou facilitado, dependendo da nota de cada um. Nesse contexto, muitas das interações acabam sendo pautadas pela vontade de agradar os outros para assim ser bem avaliado e ter mais oportunidade naquela sociedade aí, enfim a protagonista do episódio encontra um jeito de aumentar a nota dela rapidamente mas pro azar ou pra sorte dela, eu acho que pra sorte a estratégia dela acaba não dando muito certo
1: então isso é uma coisa que de fato existe claro que a série coloca no nível né então é, eu acho que essa série é muito boa gosto muito dela ao mesmo tempo me sentindo mal com ela é porque ela, ela percebe uma coisa que é uma enorme fetichização das relações humanas. É, eu percebo, por exemplo, pessoas que eu conheço, né, a enorme solidão das pessoas que têm 3 mil amigos virtuais. É, eu acho isso aí um grande problema. Um grande problema ético, um grande problema civilizacional, eu acho que nós somos um buraco terrível tudo isso faz parte dessa coisa de você mediar as relações através de um objeto.
0: O Berriel dá outro exemplo desses objetos que estão no meio da nossa relação com as outras pessoas ou com as coisas do mundo. Uns 20 anos atrás, ele estava morando em Florença, na Itália, e quando apareceram as câmeras digitais, ele percebeu uma mudança na atitude dos turistas que viajavam para lá.
1: Até então, as pessoas, os turistas que viajavam por interesse cultural e tal, elas iam e ficavam um tempão olhando as obras de arte. É, olhando ali o Davi, do Michelangelo, por exemplo. É, e, e então era uma relação direta entre o fluidor da obra de arte e a obra de arte. Tá? Essa relação ela é uma relação muito exigente, ela é muito cansativa. Você contemplar uma grande obra de arte por um bom tempo, se exaure, que tira, tira as melhores energias que tem de você, certo? porque ela está te jogando para cima. A partir do surgimento dessas maquinetas, aconteceu uma coisa muito estranha. Eu ficava observando, eu passava todo dia por ali, pela região central e tal, e é, eu passei a observar que as pessoas não conseguiam mais olhar as obras mas elas olhavam a imagem na, na câmera digital, entendeu? Então, a pessoa, pô, tá ali, você, pelo, pelo amor de Deus, você podia, se é para ver imagem, você pode ver aí em casa, não é? você precisa viajar, mas as pessoas não conseguem ver, porque é um, é um mobiliza a estrutura da pessoa, a grande obra de arte, é, é, abala a estrutura da pessoa e quem sobrevive se eleva a um nível humano mais alto. Mas eu vi aquelas pessoas que elas tinham estar tá ali na frente da obra e tinham que ficar olhando uma imagem que por si é uma mercadoria. Esse é o processo de fetichização. Entendeu? E, e, e eu acho que isso é um elemento histórico.
0: As novas tecnologias estão criando um mundo novo. A gente está vivendo uma daquelas rachaduras históricas, como o Moros viveu na época dele. Só que se a utopia foi uma resposta do Moros para essa situação, hoje em dia a gente tem buscado outras respostas.
1: Fato, as utopias, se são a ideia de construir uma sociedade maravilhosa, ninguém acredita nisso. Isso nunca foi verdade, né? Só que hoje nós sabemos que isso não é verdade. Nenhuma né? é, sociedade será construída por engenheiros. Em uma, em uma, as sociedades elas podem ser benévolas, elas podem ser democráticas, isso significa o um reconhecimento contínuo e os enormes problemas que jamais desaparecerão. A democracia é o livre trânsito das, das contradições e não a resolução deles por uma autoridade, autoridade hiperracional.
0: Inclusive, o Berriel contou que no século XX nenhuma utopia foi escrita. Ele considera que a última utopia positiva é de 1890, do escritor e artista William Morris. Ela se chama, na tradução brasileira, Notícias de Lugar Nenhum, ou Uma Época de Tranquilidade. Nessa história que se passa em uma Londres do Futuro, as pessoas se livraram da sua escravidão mental. Elas são amáveis e, uma coisa importante e utópica para o Morris, as pessoas têm bom gosto. Então, se hoje a gente não é mais capaz de pensar numa sociedade perfeita... Para o a distopia, que começou a aparecer lá para o final da Primeira Guerra Mundial, é agora a grande questão, o grande gênero da atualidade. Ela ajudaria a gente a se conhecer e a entender melhor esse novo mundo onde a gente vive.
1: As grandes, é, as grandes distopias que nós temos, digamos, nas últimas décadas, filmes principalmente, Blade Runner, é o Blade Runner, né? Por exemplo, Lady Runner é um espécie de Frankenstein, né? é a história de Frankenstein atualizada, né? e você tem essa questão de que, ao que as criaturas mais humanas elas são justamente as máquinas, né? os robôs, os replicantes. Numa né? é sociedade inteiramente fetichizada, né? a vida evaporou, a vida no sentido não biológico, mas no sentido da, 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 da alma, ela evaporou, se transfere os objetos. Não é? E é, as distopias, elas têm sido é, é, uma, a forma quase superável de refletir sobre essas questões. Então, pensar hoje em dia numa sociedade perfeita, nós não somos mais capazes. Então, as pessoas que estão preocupadas com o grave intervalo histórico que nós estamos vivendo, elas não, não conseguirão é, manter essa prática de crítica, de busca, de compreensão, sem uma, uma, uma leitura, uma assistência às distopias. Elas são a nossa salvação, né?
0: E a gente chegou ao fim desse episódio, em que a utopia apareceu como um sonho que antecede o pesadelo, e a distopia como uma salvação, pra gente refletir sobre os nossos problemas atuais. Seria muito Black Mirror pedir para você avaliar esse episódio com 5 estrelinhas? Eu tô brincando, mas se quiser fazer algum comentário ou sugestão, procura a gente no Facebook, facebook.com.br Notícias, tudo junto e sem acento ou no Instagram e no Twitter. É só buscar por Oxigênio Podcast. Ah, se quiser falar direto comigo, meu e-mail é laistp 23gmailcom O roteiro e a narração desse episódio foram feitos por mim, Laís Toledo. Os trabalhos técnicos foram feitos pelo Gustavo Campos e pelo Otávio Augusto, da Rádio Unicamp. A edição do roteiro e a coordenação do Oxigênio são da Simone Poloni. Até mais!